0: Du bist der beste Fußballer, du bist der beste Sänger, du bist der beste Schauspieler und du bist der beste Kommentator werden. Das Ziel musst du im Auge haben. Ob du schaffst oder nicht, ist eine andere Sache.
1: Robert Seger, das ist doch wirklich eine Stimme, die jeder volljährige Österreicher kennt hat im Winter bei mir in der Familie keinen Samstag, keinen Sonntagvormittag gegeben, wo nicht seine Stimme aus dem Fernseher gekommen wäre. Wenn Abfahrt war, Super-G, Slalom oder Riesentorlauf. Und im Sommer dann natürlich dazu die entsprechenden Fußball-, Welt- und Europameisterschaften. Gerade hat er übrigens sein zwölftes WM-Finale kommentiert. So viel wie noch kein anderer Mensch auf dieser Welt. Also willkommen zum Dinner bei Dana. Für alle, die sich wundern, warum denn diesmal Robert Seger mein Dinnergast ist und nicht David Baum vom Deutschen Stern, der ja von meinem letzten Dinnergast eigentlich nominiert worden wäre. Wenn jemand in Hamburg arbeitet und dort auch lebt, ist das mit der Terminkoordination nicht ganz so einfach. Aber beim nächsten Wien-Besuch steht dieses Dinner bei Dana natürlich definitiv an. Diesmal habe ich dann ganz einfach zum Dinner einen Kollegen eingeladen, für den gerade wieder die vier schönsten Wochen im Jahr war. Bei der fußballwege Robert Seeger. Wir arbeiten zwar beide für Puls 4, begegnen tun wir uns aber eigentlich, außer auf den Weihnachtsfeiern, eher selten. Er arbeitet ja eher am Abend, ich ziemlich bald in der Früh. Umso mehr freue ich mich, dass wir endlich wieder mal richtig Zeit gehabt haben zum Reden. Kommentatorenlegende Robert Seeger. Also in der nächsten Stunde über den glücklichen Zufall, dass er als kleiner Sportreporter in der Steiermark auf einmal sein erstes Fernsehskirennen im ORF kommentieren durfte. Da wurde ja keiner von den Herren,
0: die damals Ski übertragen immer gewohnt waren in Frankreich oder in Kitzbühel oder sonst was übertragen. Wer fährt denn noch Jugoslawien, nicht? Schickt mir den Seger, der hat nicht weiter, der kennt fast Fußgehen von Graz, haben sie gemacht. Und so war das. Und dann gewinnt. Die erfolgreichste Österreicherin aller Zeiten, die Annemarie. Wir reden über seine Freundschaft zu Kommentatorenkollege Heinz Brüller. Wir telefonieren fast jede Woche, ein bis zweimal, er ruft mich immer wieder an. Geht ihm leider nicht so gut, dem Heinz, weil er, weil er körperlich nicht mehr so gut ist. Über sein schwieriges Verhältnis mit Ex-Sportchef Elmar Oberhauser. Weil ich es war, der eigentlich in einst in Wengen bei einem Skirennen im Radio ausprobieren musste hat Eddie Finger mir ihn hingeschickt, wie man im Radio noch mit zwei Reportern übertragen hat. Und nach Nummer drei oder vier habe ich ihn nicht mehr reden lassen, habe also dann diese Stunde allein fertig gesprochen und Finger gesagt, er soll wieder heimfahren, er ist nicht so weit. Und wenn so jemand dann 20 Jahre später plötzlich dein Chef wird, dann ist das Verhältnis sicherlich ein bisschen
1: angespannt. Und natürlich über die kongeniale Kommentatorenkombination mit Armin Assinger.
0: Da Elmar hat ein paar Mal, äh, keine Freude damit gehabt, aber wenn die Öffentlichkeit so dafür ist, äh, dann muss er die Chefitäten dann sagen, ja hallo, Moment, den Leuten gefällt's, das können wir nicht abstellen, hätten wir auch nicht abgestellt. Nicht?
1: Und wir reden über den privaten Robert Seeger, den so die wenigsten kennen, zum Beispiel über seinen Vater, einen erfolgreichen Papiergroßunternehmer in Graz. Ich war natürlich vorgesehen, das eines Tages zu übernehmen
0: und da passieren halt äh, Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Äh, dass eben alles anders gekommen ist. Mein Vater war schwer krank, war schwer zuckerkrank und äh, wie
1: ich 17 war und noch in der Schule war, ist mein Vater gestorben. Und Robert Seger erzählt auch, warum es sein eigener Sohn alles andere als leicht mit dem prominenten Vater
0: hat. Meine Frau hat dann auch immer zu Recht gesagt, äh, du kannst die Liebe deines Sohnes äh,
1: dir nicht erobern, indem du von der ganzen Welt irgendein Geschenk mitbringst. Das wird eine spannende Dreiviertelstunde mit der unverkennbaren Stimme aus den Sportübertrag. Ich habe fürs Dinner übrigens Bananenmuffins gemacht, weil Robert Seger nichts großes essen wollte. Ist du und ich, ich. E mal jeder an und ich kann mir am Anfang eine kleine Prüfungsfrage nicht verkneifen, die eigentlich kein Mensch wissen kann. Wer hat das Herrn Skirennen Rennen in Waterville Valley 1989 gewonnen? Ich weiß mit dem äh, Rennen verbindet dich eine spezielle Geschichte, aber die hat nicht zwangsläufig mit dem Waterville Valley
0: äh, das Rennen in Waterville Valley äh, die Geschichte kenne ich besser als, <lacht> als den Sieger. Äh, mit, dem, mit dem, Renner verbindet mich viel. Äh, gewonnen hat das damals,
1: oh, so. auf Slalom war Ja, es.
0: zwar sogar,
1: um Gottes Willen. Ja, ja. Aber es ist, es ist, kann ich denn, jetzt nicht sagen. Es ich kenne ja die Geschichte. Ha? Es war der
0: Lieblingssportler. Tomba. Tomba. Ja. Okay.
1: <lacht> Und was ist die Lieblingsgeschichte?
0: Dabei? Also, zwei Geschichten. Es hat ja. zwei, zwei Geschichten gegeben. Die eine Geschichte war, wir haben unten im, Ziel, im Zielraum ein paar hundert Meter vom Waterville Welle entfernt äh, gewohnt, in einem wunderbaren Hotel und ich war mit meinen Assistenten dort und gedacht, logischerweise, die Kommendatorenkabinen sind im Zielraum. Es gibt ja auf der ganzen Welt den nur im Zielraum. Also gehen wir knapp hin, es war saukalt und alles. Wir kommen hin. Äh, war ja die TV-Boots. Ich habe gesagt, Oben. On the Mountain? Ja. ja, in the middle of the race course. So bitte, Mitte des Kurses. So, es waren noch ungefähr 15 Minuten bis zum Rennen. Ich habe gesagt, Gemma, wir. wir waren noch jünger, Gott sei Dank. Aufgestapft. Total schweißgebadet und ich war kaum drinnen äh, dann. Kopf aufgesetzt, haben die schon geschrieben, wo seid ihr, wo seid ihr, ja, Leitungsstörungen, das ist immer die beste Ausrede, wir haben nichts gehört, sind eh schon lang da, waren völlig außer Atem und es ist sich gerade noch ausgegangen. Und dann ist nämlich Folgendes passiert, weil man völlig außer Atem war, gerade hineingekommen, das ist die zweite Geschichte, äh, dass ich damals gesagt habe, äh, da ist der Michael Tritscher gefahren äh, mit Start Nummer 1 und, äh, und ich denke mal, das Rennen hätte eigentlich schon anfangen müssen und ich bin gerade eingesessen und denke mal. Das gibt's doch da gar nicht. Die fahren mit Trainingshand zu, weil die Startnummer nicht gesehen habe. Ich hab gesagt, mit der Trainingsjacke Michael Dresche. Aber es ist dann die Nummer 1 gekommen. So verbinden mich zwei Episoden mit dem Rennen von waterville Und jetzt wissen wir, Tomba hat gewonnen. Tomba der Sieger. Okay. Hätte ich eigentlich setzen müssen um die Zeit, Tomba. Ja. Auf Tomba
1: hätt's immer gewonnen. Ja. Fangen wir mal vorne an, wenn man ja. so ein bisschen dein Leben durchgeht. Ja. Über deine Kindheit habe ich relativ wenig rausgefunden, außer, dass du Violine gespielt hast und dein Vater ein Papier Fachgeschäft gehabt. Genau. Erzähl ein bisschen was über deine Eltern. Ja, erzähle ich gerne. stimmt alles, was du gesagt
0: hast. Ich war ein wohlbehütetes Kind, das in einer sag ich, Familie gewohnt hat, der es gut gegangen ist. Vater und Großvater waren Papiergroßhändler, hatten ein großes Unternehmen gehabt, mitten in Graz. Toller Platz, aber nicht nur das, sondern auch Großhandel für Burgenland, Steiermark und Kärnten. Es war ein, ein, ein eine blühende Sache, sage ich einmal. Und ich war natürlich vorgesehen, das eines Tages zu übernehmen. Und da passieren halt äh, Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Mein Vater, der ein musischer Mensch war, trotz Papierkurshandel und selber am liebsten Dirigent geworden wäre, wollte eben, dass ich einerseits Geige spiele. Das war für mich ein bisschen eine Qual. Und ich habe meinen Vater, ich werde es nie vergessen, mit 15 Jahren, ich war schon 15, äh, überredet, einmal zu einem Fußballspiel gehen zu dürfen. Und dann ging er mit mir in die Krum Sturmplatz. Mhm. Und daher wurde ich Sturmanhänger. Hätte er mich zum GRK-Platz geführt, war ich GRK-Anhänger geworden. <lacht> Und ich war von da weg dann jede Woche am Sportplatz, eine Woche am Sturmplatz, in der Hoffnung, Sturm gewinnt und eine Woche am gak platz in der Hoffnung, der GAK verliert, weil ein echter Fan von einem Schlottklub kann sie nicht freuen, wenn der andere gewinnt. Aber Papa ist mir einmal mitgegangen. Nur ein einziges Mal. Mein Vater und, und aber die Geschichte fertig zu erzählen, äh, dass eben alles anders gekommen ist. Mein Vater war schwer krank, war schwer zuckerkrank und äh, wie ich 17 war und noch in der Schule war, ist mein Vater gestorben. Zu früh, dass ich das Geschäft übernehme, meine wesentlich äh, jüngere Mutter, hat dann plötzlich gesagt, jetzt übernimmt sie das Geschäft mhm. und, 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 und von dem Zeitpunkt an sind unsere Wege auseinandergegangen. Nicht, dass sie ein schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt aber sie wollte das Geschäft führen und ich habe das Leben genossen, Reisen gemacht, bin nach Amerika gegangen und wollte eigentlich in den USA bleiben. Mhm. Habe auch schon meine Green Card gehabt und war als Immigrant in den USA, habe einen Job gehabt bei der UNO im Filmkeller. Das da, das aber, aber kein da? war ich sag ja. dir das gleich, da das ist aber kein qualifizierter Job für den dich die UNO hinüberholt, sondern wo du einfach musst Einwanderungspapiere haben, dass du dort mhm. arbeiten kannst, im Filmarchiv, um die Rollen hin und her zu schleppen und, und einfach wohin zu bringen, die großen Aha. Filmrollen. Das hat es ja noch kein Fernsehen in der Form gegeben. Das hat man aber gedaugt und ich habe damals wirklich den Plan gehabt, 1900 äh, 64 war das, den Plan gehabt, in den USA zu bleiben. Ich war dann auch schon bei der Vormusterung fürs amerikanische Militär, denn innerhalb von sechs Monaten, wenn du als Immigrant kommst, musst du zur Musterung. Mhm. Und ich war darauf eingestellt, 24 Monate Militärdienst und dann kriegst du automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und ich habe damals wirklich, 1964, davon geträumt, äh, vom Tellerwäscher zu Millionär, wie man so früher <lacht> gesagt hat. Und ich bleibe in den USA. Und dann ist Folgendes passiert und das wäre ich mein Leben nicht vergessen. Da, ich saß tief im Keller, zweit, zweiter Keller, saßen wir mit unseren Filmrollen. Ein Amerikaner, der war vielleicht zehn Jahre älter als ich, das war mein Chef und der hat mir damals gesagt, und das werde ich nie vergessen, Bob, hat er gesagt, do you know that you have to go to Vietnam? Sag ich, why? Yeah, because we are in the war with Vietnam. Vietnamkrieg ist mhm, damals m -m -m. ausgebrochen. Und er hat mir gesagt, pass auf, die schicken alle Immigrants da nach Vietnam, nach ihrer Grundausbildung. Und da habe ich ein bisschen durchgeatmet und gesagt, naja, vor den Vietkongs habe ich keine Angst, aber vor den Schlangen im Dschungel oder Aha. dergleichen. Jedenfalls äh, war dann mein Traum äh, halb ausgeträumt. Ich fuhr dann Weihnachten zurück, um meine Mutter zu besuchen. Und wie es der Zufall will, hat irgendjemand damals bei Radio Steiermark erzählt: Ich kenne einen, der war jetzt bei der UNO. In den 60er Jahren war das noch was. Mhm, mh. Und die haben mich interviewt, die haben mich bei Radio Steiermark interviewt und nach diesem Interview haben die mich gefragt, ob ich nicht äh, bei ihnen arbeiten möchte. Und plötzlich habe ich mir gedacht, Vietnam oder, oder Radio Steiermark, das ich nie gedacht habe. Dann habe ich mich entschieden für Radio Steiermark und dann blieb ich 37 Jahre bei Radio Steiermark und wenn du so willst später. Fernsehen natürlich und ORF, nicht? Und Zentrum. du
1: hast ab begonnen im Landesstudio Steiermark mit Filmrollen herumtragen na, oder was hast na, du da gemacht?
0: Nein, ich habe dort begonnen als äh, Jung-Radio-Reporter der heute halt unterwegs war mit einem Aufnahmegerät mhm. und heute halt die ersten Interviews gemacht habe. Aber ich weiß noch, meine allererste Aufnahme war die Ehrung für 25 Jahre unfallfreies Fahren von einem Postautobuschauffeur. <lacht> so einfache Sachen sind damals noch ins Radio gekommen, wäre mhm. heute nicht mehr denkbar. Und dann ging es relativ schnell, äh, denn äh, mein damaliger Chef hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, auch ein bisschen Sport zu machen. Und, und dann kamen die ersten Spiele. Dann kamen die ersten Kurzeinblendungen, damals gab es nicht einmal noch Sport und Musik, sondern da gab es um 19 Uhr in, 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 im Radio drei, vier Minuten von einem Spiel und der legendäre Heribert Meisel, der damals schon todkrank im, im, im Krankenhaus lag, hat den Eddie Finger damals angerufen, das vergesse ich auch nicht, der Eddie hat es mir erzählt, Senior, hat es mir erzählt und hat gesagt, du, ich weiß nicht wie der hast, aber da wir ein aus dem kann was werden und Eddie Finger hat dann gesagt, hat mir das erzählt und hat mich dann immer mehr eingesetzt und so wurde ich dann Radioreporter und bald darauf kam das Fernsehen. Mhm. Mein Glück, sage ich ein bisschen, dass das Fernsehen so schnell gekommen ist, war dann der Umstand, dass Kurt Jeschko, der eigentlich alle Fernsehspiele gemacht hat, 1973 verstorben ist und plötzlich war der Weg frei.
1: Und wenn du eine Chance hast, musst du sie nützen. Und natürlich. anscheinend habe ich sie wirklich genützt. Hast du dann äh, am Anfang beim Radio auch Sturm Graz-Partien übertragen, obwohl du ja großer Fan warst? Ja, ja natürlich. Oder natürlich. genau deswegen? Nein, nein, nein. Ich
0: habe Sturm übertragen, GRK übertragen. Wenn ich über den GRK-Platz äh, marschiert bin zu meinem Platz oben auf der Tribüne, haben mich die Fans gehörig beschimpft, weil die bald gewusst haben, dass ich Sturmanhänger bin. Aber ich bin stolz auf eines: äh, Auch von Präsidentenseiten äh, des Clubs wurde mir nie vorgeworfen, dass ich parteiisch war. Ich habe wirklich versucht, und es ist mir auch weitgehend gelungen, zu trennen, wenn ich am Mikrofon bin, es objektiv zu sehen. Und äh, privat war es der Fan. Denn eines ist auch klar. Äh, wenn du ein Fan von einem Club bist und der spielt schlecht, dann bist du noch viel kritischer. So gesehen hast du gar kein schlechtes Gewissen, weil da ärgerst du innerlich und bist viel kritischer. Sodass manchmal Spieler da kommen und sagen, Hörst, ich glaube, du bist unser Freund. Sag ich, was heißt euer Freund? Du hast schlecht gespielt. Wieso soll ja. ich dann nicht die Wahrheit sagen? Und so war das natürlich eine, eine schöne Sache. Nein, ich habe mit dem gut leben können und, und, und äh, ich bin in Graz damit nie ein Problem gehabt. Der k fans haben mich vielleicht nicht wirklich mögen, da hat der gern, Sturmfan haben ich gern gehabt, aber ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich einen der beiden äh, Vereine entweder bevorzugt oder
1: benachteiligt habe. Ich habe mit zwei Sportkollegen äh, gesprochen, die mir erzählt, die ab und zu in äh, Liebenau im Stadion sind, die sagen, ähm, im VIP-Club äh, in, in Graz ist es äh, häufig so, dass man den Eindruck hat, du würdest fast ein bisschen eine Audienz geben, du begrüßt Leute da ähm, beim, äh, beim Eingang und so. Also das ist schon was, was dir auch heute noch wichtig ist.
0: Ja, aber ich muss da eins dazu sagen, den VIP Club habe ich erst betreten äh, nachdem ich beim ORF aufgehört habe. War vorher nie im VIP Club. Äh, Wahrscheinlich aber auch aus lokalen Gründen, weil der WIP-Club auf der anderen Seite als die Kommentatorenplätze und wenn du drüben kommentierst, bist du nicht im wip auf der anderen Seite des Stadions und nachher hast du kaum Zeit gehabt bei den Spielen, musstest ins Studio, damals wurden ja die die Berichte von den Meisterschaftsspielen ja noch im Studio geschnitten, nicht mhm. wie heute in Wien, dass du alles müsst machen, also ich war eigentlich erst im WIP-Club, nachdem ich praktisch beim ORF in Pension gegangen bin, dann habe ich auch eine eine Ehrenkarte für den wip von Sturm bekommen auf Lebenszeit, muss ich sagen, die habe ich und wenn ich da bin, gehe dorthin. Also da habe ich ein reines Gewissen. <lacht> und und seitdem gibt es ein bisschen Audienz. robert ja, sieger Audience. Ja, freilich. Ach, weißt nicht. du, Jeder kennt ja. dich und und jeder weiß, dass du heute halt ein Leben lang schon mit Sturm gelebt und
1: gefiebert hast. Hm. Wenn wir so ein bisschen noch ähm, im Karriereweg weitergehen. Du hast schon ähm, dann den Übergang von Radio zu Fernsehen äh, angesprochen. Ich habe ähm, mal rausgesucht, 1970 war das, als du die erste Fernsehübertragung gemacht hast und auch da war wieder sehr viel Glück im, Spiel, Glück im Spiel, weil du ein ganz spezielles Rennen im Skirennen, glaube ich, gemacht hast. Ja, Annemarie Mosers ja. erster Sieg, also Annemarie Prölls
0: erster Sieg. Es war mein erstes Rennen im Alpinen ski -Weltcup Marburg. Und es war damals so, da wollte keiner von den Alteingesessenen, da fährt doch keiner nach Jugoslawien. Nicht? Da ja. wollte keiner von den Herren, die damals Ski übertragen haben, gewohnt waren in Frankreich oder in Kitzbühel oder sonst was übertragen. Wer fährt denn nach Jugoslawien, nicht? Schickt mir den Seger, der hat nicht weit, der kennt fast Fuß gehen von Graz am ja. gemacht. Und so war das. Und dann gewinnt äh, die erfolgreichste Österreicherin, würde ich sagen, aller Zeiten, die Annemarie. Und das war natürlich für mich toll. Und ich erinnere mich noch, wie damals, wie, wie, wie ich sie interviewt habe. Und sie war ja damals wirklich noch ein ganz junges, liebes Mädel. Und, und, und sie war später eine liebe Frau. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu ihr immer gehabt. Und sie vergisst
1: auch nicht, dass ich es war, der das Glück hatte, ihren ersten Sieg zu übertragen. Mhm. Warum, glaubst du, ist es dir dann gelungen, der Kommentator zu werden äh, in den darauffolgenden Jahren? Weil da gab es ja auch viele andere in dieser goldenen Generation von Brüller über Hans Huber und so weiter.
0: Ich glaube aus zwei Gründen. Grund eins, und es ist mir immer das Wichtigste gewesen, weil die, die uns zuhören, einfach zufrieden waren mit dem, was sie von mir bekommen haben. Und es war immer meine Philosophie, ich übertrage nicht für die Obrigkeit, ich übertrage nicht für meine Chefs, ich übertrage für die Hunderttausenden von Zuschauern und Zuhörern, äh, denen bin ich eigentlich äh, schuldig, es so zu machen, dass sie eine Freude daran haben. Das ist mir toll, toll, toll bis heute gut gelungen kann ich nichts mehr verhauen jetzt. <lacht> muss ich sagen, das war der eine wesentliche Grund. Und der zweite, der zweite Grund war wahrscheinlich der, und auf den bin ich besonders stolz, weil ich erinnere mich, nach dem Kurt Jeschko war der Kurt Bernecker kurzfristig Sportchef im Fernsehen in Wien. Den hat der Bacher von Salzburg geholt, der war bei Sportchef bei den Salzburger Nachrichten. Bacher war ja auch ein Salzburger und der hat gesagt, ich will die Wiener Mafia ein bisschen auseinanderbringen, ich setze da einen anderen ein, damit sie das nicht ausmachen können. Und der Bernecker hat damals zu mir gesagt, äh, Robert, er hat ihm angewohnt, die Menschen immer mit dem Vornamen Percy anzusprechen. Robert, kommen Sie nach Wien und ich mache Sie zu meinem Reporter Nummer 1. Und ich habe ihm damals gesagt, es war genau oben in Zeltweg 1973 beim Grand Prix und habe ihm gesagt, Herr Bernecker, ich sage Ihnen eins, um der beste Fernsehkommentator zu werden, muss ich nicht nach Wien gehen. Ich will das von Graz aus schaffen und das war mein Ziel und es ist mir gelungen. Das ist mir wirklich gelungen, auf das bin ich besonders stolz, dass ich nicht nach Wien gegangen bin, definitiv viel, viel, viel später erst, äh, sondern habe gesagt, ich muss das auch von Graz aus schaffen, äh, bei den Leuten so viel Anerkennung zu bekommen, dass man sagt, ja, den haben die Leute am liebsten, der ist für uns der wichtigste Mann und so ist das entstanden. Meine Entscheidung fällte, glaube ich, das Publikum und das ist das Schönste. Mhm.
1: Aber das war schon dein Ziel, auch die, die, der Nummer 1 Kommentator Österreichs zu werden.
0: Ja, sowieso. Ja. Das kann nur das Ziel sein. Du bist der beste Fußballer, du bist der beste Sänger, du bist der beste Schauspieler und du willst der beste Kommentator werden. Mhm. Das Ziel musst du im Auge haben. Nicht? Mhm. Ob du schaffst oder nicht, ist eine andere Sache. Das war mir nie bewusst, dass ich das auch so schaffe. Du wirst immer mehr stolz, natürlich Je länger du das Gefühl hast, die Menschen mögen dich und, äh, und sie meinen es ehrlich, weil das Schulterklopfen, das ist nichts wert, weißt wenn die Freunde sagen, super bist du, du bist ja viel besser als der, das zählt nicht. Für mich zählt die anonyme
1: Masse, die Menschen, die ich nicht kenne, die aber mich verfolgen und die mit mir zufrieden sind. Mhm. Du hast in einem anderen Interview einmal erzählt, dass du heute ja auch jungen Kollegen ähm, äh, ganz viel Tipps gibst, ähm, die selbst Kommentator oder Sportreporter werden wollen und dabei auch den Satz gesagt, weil es gibt ja jetzt keinen Grund mehr, dass ich irgendwelche Tipps zurückhalte. Das heißt aber auch, früher hast du nicht jedem Tipps gegeben, aus Konkurrenzdenken oder war das so groß? Uh, also ich meine...
0: Man hat sich gewisse Dinge aufbehalten für sich selber, ist gar keine Frage. Weißt du, es war früher auch ein bisschen anders. Der Beruf eines Sportreporters oder Kommentators im Fernsehen besteht aus drei Komponenten. Komponente 1, dafür kannst du nichts, Es ist dir in die Wiege gegeben, das ist einmal deine Stimme. Hast du eine gute Stimme, die sich dafür eignet, hast du Glück, mhm. dafür kannst du nichts. Schöner reden, das kannst du lernen, aber die Stimme kannst du nicht verändern. Das Zweite ist, das Talent. Ich habe oft gesagt, ich wäre viel lieber unten am Feld gewesen und wäre ein talentierter Fußballer gewesen, war ich nicht, obwohl ich 15 Jahre Meisterschaft gespielt habe in unteren Klassen. Es war eben der Reporter, der das Talent gehabt. Und Punkt 3, den es heute nur noch marginal gibt gegenüber früher, das war die Information und die Vorbereitung. Du musst dir vorstellen, es hat ja früher kein Internet und nichts gegeben. Heute werden die Kommentatoren vor jedem Spiel mit 20, 30, 25 Seiten ausgedruckt aus dem Internet, was jeder da haben kann, informiert. Früher hast du aus Zeitungen ausgeschnitten, wenn du irgendwas gefunden hast, eingepickt in ein Buch, hast dann blättert. habe ich jetzt endlich was von Sparta Prag und dann habe ich gefunden, dort hat der und der gespielt. So war das damals. Also äh, die Vorbereitung war damals eine wesentliche Komponente des Erfolges. Und wenn du da einen gewissen Informationsvorsprung äh, gehabt hast, äh, dann hast du einfach äh, dem Zuseher mehr Freude bereitet, weil das Wichtigste, weißt was das Wichtigste für ein Kommentar ist und das versuche ich den jungen Leuten seit vielen Jahren zu sagen und ich freue mich auch, dass äh, meine lieben jungen Kollegen bei Puls 4, das sage ich ganz offen, äh, sehr viel abgeschaut haben und mir auch dankbar sind, dass ich ihnen viel gesagt habe, denen konnte ich alles sagen, weil äh, kein Futterneid gibt es ja mhm. gar nicht und die haben wirklich, die haben sich unheimlich entwickelt, bin ich stolz darauf äh, und äh, ich bin gesagt, Burschen, das, das äh, Wichtigste ist äh, im Fußball, jede hat hat andere Komponenten. Im Fußball ist das Wichtigste. Wenn ein Spiel toll ist, mitreißend, dramatisch, spannend, dann kannst du sagen, was du willst, der Zuseher verzeiht dir alles, weil er ist so fasziniert von dem Spiel, dass er gar nicht hundertprozentig auf deine Worte hört, sondern du reißt ihn nur mit. Mhm. Und wenn ein Spiel schlecht ist, dann bitte, 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 habe ich immer gesagt, langweile den Zuseher nicht, sondern sag ihm, wie schlecht sie spielen. Sei kritisch und sag ihm bitte nicht, Hans Krankel hat rechts Schuhgräße 43 und links 43,5. Dann wird der wahnsinnig daheim, wenn der schlecht spielt. Und das ist das Geheimnis, weißt? dieses Feeling, im richtigen Moment das Richtige zu sagen und das äh, den jungen Leuten beizubringen, da war ich eigentlich äh, stolz drauf, muss sagen, Puls Vierte, tolle Mannschaft. Also äh, die könnten heute bei meinem früheren Arbeitgeber eine entscheidende Rolle spielen.
1: Ich habe natürlich auch mit den äh, Kollegen gesprochen, die du da geschult hast, mit denen durch auch anscheinend legendäre Wochen, äh, Wochenenden in München ja, absolut, <lacht> war, eine war schöne Zeit. Mir, Unvergessene drei Jahre. War Aber, super. Ich würde wahnsinnig gern ein paar so Tipps durchgehen. Zum Beispiel, ähm, und da gehen wir jetzt wieder zum Skifahren, ähm, dass du dir überlegt hast, wie du denn Zwischenzeiten. Ähm, selbst erraten kannst ja. quasi, bevor du die eigentlich eingeblendet
0: kriegst. Ja, mir war es immer wichtig, schneller zu sein als die Zwischenzeit, die eingeblendet. Das war mir das Allerwichtigste, um, um erstens mehr Spannung zu produzieren, zweitens den Zuseher zu faszinieren, wieso was der das eigentlich, weil er äh, das vielleicht nicht mitbringt, ist relativ ganz einfach. Du musst dir einfach eine Stelle merken vor der Zwischenzeit, klar vor der Zwischenzeit, äh, an der die Skiläufer automatisch vorbeikommen und da merkt ihr die Zeit des ersten schreibt ihr auf und dann vergleich jeden mit dieser Zeit. Das ist Bei manchen Rennern ist es sensationell gegangen. Mein Traum war immer Wengen, war mein Lieblingsrennen. Da gab es zwischen der dritten und vierten Zwischenzeit einen Fahrintervall von 30 Sekunden, weil zwar 45 die Fahrzeit, das konnte ich nie ganz übertragen. Er wird es heute auch noch nicht in der ganzen Länge. Und Ausfahrt Hundschopf, dann unten äh, Minchkante, war er weg. Und vor dem Haneckschuss ist er aufgetaucht. Und das war für mich natürlich ein Traum. Und weißt was die Teufel von Regisseuren da gemacht haben? Sie haben die Zwischenzeit statt unten ausgefahren, dann <lacht> oben hin verlegt, das mit der Zwischenzeit ins, ins, ins Bild kommen. Da habe mich furchtbar geärgert in den letzten Jahren, weil ich das nicht mehr so machen kann. Das war ein Traum, da konnte
1: ich so sagen, der ist 30 und schneller. Das gibt es nicht, der war ja oben eine halbe Sekunde hinten. Mhm. Äh, andere Geschichte, die du den Kollegen äh, gesagt hast, ist, wie wichtig eigentlich Kritik ist. Wer darf dich eigentlich kritisieren? Oder wer hat dich in, der, in den Glanzzeiten kritisieren dürfen?
0: Schau, äh, ich sage einmal, äh, Natürlich, Kritik des Chefs wird es immer geben, ist angebracht, ist zu respektieren. Auch dann, wenn du sie als ungerecht empfindest. Äh, was mir aber selten passiert ist, äh, und der Oberhauser war es ein bisschen schwieriger dann, weil der war ein eigener Mensch, muss ich sagen, aber vorher, äh, Bacher war einer, der zum Beispiel äh, immer gesagt hat, äh, Gut oder nicht gut und wenn er gesagt hat, gut, dann war das ein, ein, ein Gefühl, wenn Bacher gesagt hat, du warst im siebten Himmel und wenn er gesagt hat, schlecht, dann, dann hast du nachgedacht und bist drauf gekommen. was das Wichtigste ist eigentlich, keiner mag gern Kritik, sage ich immer, so habe ich aber den Jungen immer gesagt, aber wenn du selbstkritisch bist und allein dann auch und sagst, heute war ich schlecht, heute war ich unkonzentriert, heute war ich nicht gut drauf, dann ist es schon richtig, weil dann nimmst du dich fürs nächste Mal mehr zusammen und konzentrierst dich. Und es ist auch ganz interessant, es ist immer abhängig davon, was du gerade zu übertragen hast. Es ist ein Unterschied, ob du Slalom in Marburg übertragst oder Abfahrt in Kitzbühel. Du bist in Kitzbühel bei der Abfahrt einfach ganz anders konzentriert als beim Slalom in Marburg, wenn du vielleicht in der Nacht zuvor noch in den berühmten Weinkellern von Marburg unterwegs warst, ist die Konzentration am nächsten Tag ein bisschen äh, schwächer. Und deshalb ist es einfach wichtig, also die Kritik, die musst du akzeptieren. Äh, Kritik von den Zusehern nehme ich auch gerne auf, weil nur Schulterklopfen ist auch nichts, wenn die, wenn die objektiv dir was sagen. Am wenigsten, sage ich jetzt, äh, akzeptiere ich heute äh, Zeitungskritik, weil die meistens sehr oberflächlich ist und irgendwelche äh, Kulturschöngeister sich dann anmaßen, über Sport zu schreiben und dann eine Kritik sch schreiben. Äh, man ist viel zu euphorisch und man darf im Fußball nicht so, man darf nicht jubeln und man darf nicht, man darf nicht so patriotisch sein. Ich habe das immer lächerlich empfunden. Wenn Österreich spielt oder ein österreichischer Club. sehr wohl darf ich patriotisch sein. Und, und noch etwas, was auch ganz wichtig ist, was ich den jungen Reportern äh, immer mitgegeben habe, Bitte, du musst in einem Fußballspiel, egal ob bei einer Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, wenn Österreich spielt, ist eh klar, du musst immer in deinem tiefsten Inneren eines der beiden Länder oder einen der beiden Clubs haben, zu dem du innerlich hältst. Nur wenn du selber mitfieberst in dem Spiel, dann machst du eine gute Übertragung, weil du da sitzt und die fadisierst. Dann ist es nichts. Und wenn du dich ärgerst über deinen Club, weil er
1: schlecht spielt, dann übe auch Kritik, weil sie berechtigt ist. Und wie ist das mit Kritik? Weil ähm, in einem Jahr wie 2018 gibt es ja wahnsinnig viele Menschen, die im Internet irgendwas einfach schreiben. Ähm, so Sollte man gar nicht lesen. Du, du lest sowas nicht.
0: Wenn es mir nicht gerade so richtig äh, auffällt, versuche es nicht zu suchen. Weil ich weiß, da sind so viele dabei, die schreiben irgendwo, sind auch positive Sachen dabei, keine Frage, aber ich versuche es nicht zu lesen. Mhm. Ich gehe da, ich, ich, mach's so wie, wie, wie viele andere und auch wie viele, wie viele Fußballer und andere Leute, die sagen, ich schiebe das zur Seite, weil da ist auch so viel, so viel Ärger, äh, dann verbunden. Muss
1: nicht sein. Und du merkst ja ja immer nur, die negative Kritik, ja, natürlich ehrlich, weil die positive, na ja okay. Ja, ja. Ja. <lacht> genau so ist es.
0: Du, und und das, hat auch, das hat sich eben auch in den, in, in den Zeitungskritik im Laufe der Jahre sehr verändert. Äh, früher war sozusagen der ORF fast ein Partner der Tageszeitungen. Da war die Konkurrenz nicht so groß, hat auch weniger Tageszeitungen gegeben und es hat kaum Fernsehprogramme gegeben, ORF 1 und 2. Mhm. Und da war das fast ein partnerschaftliches Verhältnis. Und wenn äh, das eine schöne Übertragung war, dann wurde es auch positiv geschrieben. Uh, über Brüller, Seger und Bergmann und wie die damals alle geheißen haben, ist sehr viel geschrieben worden, uh, teilweise auch uh, versucht, kritische Anmerkungen. Und ich habe später eigentlich immer gesagt: Warum wird heute eigentlich über die Orf-Reporter gar nicht mehr geschrieben, ob man viel schreiben könnte. Und dann hat mir mal einer gesagt, schau, was? Wenn ich war, nichts mehr zu schreiben, ist es ein schlechtes Zeichen. Der Edifinger Finger hat mir damals nach einer schlechten Kritik der Senior gesagt einmal, sei froh, dass Sie über die schreiben, weil wenn Sie über die nicht mehr schreiben, dann bist du nichts mehr wert. Ähm,
1: du hast einen schon angesprochen, der ähm, mit dem es schwierig war, wie du es äh, ausgedrückt hast, Elmar Oberhauser, der damalige Sportchef. Hat er dich auch gelobt? Oder hat der generell jemand gelobt? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
0: Also, ich mein, äh, mit Elmar Oberhauser, das war so ein, 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 eine Verbindung, die, die ein bisschen schwierig war, äh, weil ich es war, der eigentlich äh, in einst in, 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 in Wengen bei einem Skirennern im Radio ausprobieren musste. In den 70er Jahren hat Edi Finger mir ihn hingeschickt, wie man im Radio noch mit zwei Reportern übertragen hat und der Elmar war damals noch nicht so weit und nach Nummer drei oder vier, habe ich ihn nicht mehr reden lassen, habe also dann diese Stunde allein fertig gesprochen und Finger gesagt, äh, er soll wieder heimfahren, er ist nicht so weit. Und wenn so jemand dann äh, 20 Jahre später plötzlich äh, dein Chef wird, dann ist das Verhältnis sicherlich ein bisschen angespannt. Äh, ich habe kein schlechtes Verhältnis dann zu ihm gehabt, aber aus einem relativ einfachen Grund, ich war dann äh, wenige Monate nach seiner äh, Intronisierung als Sportchef, äh, war ich äh, dann im... Äh, OF kuratorium über meine betriebszeitliche Tätigkeit und habe äh, einen Sitz im Kuratorium gehabt für acht Jahre lang und Elmar wollte immer was werden und dann war unser Verhältnis plötzlich ein äh, gutes. Mhm. Und, und äh, wenn ich in Wien war, konnte ich ihn heute halt besucht, dann haben wir ein bisschen geplaudert über alles Mögliche. Aber es war eben nicht dieses freundschaftlich, herzliche, aber im tiefsten. Inneren seines Herzens wird er nicht vergessen, dass eine Sportreporterkarriere schon an mir zerschellt ist damals. Und ich sage auch immer, der Elmer war ein grandioser politischer Interviewer. Und der hat das brillant gemacht. Und äh, wenn ihr also nicht wisst genau, wieso diese politische Karriere zu Ende gegangen ist und warum er Sportchef geworden ist, dann erzähle ich das auch immer ganz gerne. Äh, Franz Franitzki war damals bundeskanzler und mein lieber Freund und späterer Generalintendant Gerhard Zeiler war damals ein Sekretär von Frau Nitzke. Und wie er dann General war, hat er Nitzke ihn angerufen und hat ihm gesagt, du hast mir einen gefallen. Du weißt, wir haben ein gutes Verhältnis und du warst bei mir immer der nicht Oberhauser weg als politischer Interviewer. Und Herr Zeil hat mir das selber erzählt und jetzt bin ich vor der Frage gestellt, was mache ich mit dem? Ich kann den ja nicht absetzen. Die Öffentlichkeit würde das niemals honorieren, einen richtigen, guten, politischen Waddelbeißer, wie der Elmar war jetzt abzusetzen. Das hat er brillant gemacht. Das kann ich nicht oft genug sagen. Wir müssen den Aufi loben, österreichisches Prinzip. Absetzen heißt, von anposten, mach ihn höher. Und dann wurde der Sportchef frei und dann wurde er zum Sportchef. Ob er damit wirklich glücklich war, weiß ich nicht. Er ist höher gestiegen, uh, unten war er wirklich wer. Im Sport hat er sich uh, war es ein bisschen schwieriger. Er hat das Sprungbrett nach weiter oben uh, genützt, ist ja dann noch weitergekommen, wurde dann noch Informationsintendant. Also er hat er eine super Karriere
1: gemacht. Nicht? Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel auch über so äh, möglicherweise kleines Konkurrenzverhältnis gesprochen. Sind auch so richtige Freundschaften entstanden? Ja, eigentlich schon. Ich muss eines sagen, ich weiß nicht, wie es heute ist, ob die sich heute mögen, ob da
0: Bariasik äh, und Bolzer Freunde sind, ich wage das nicht zu behaupten, weiß ich nicht, kann man nicht sagen. Ich weiß, dass äh, ich zum Beispiel damals ein äh, sehr gutes Verhältnis gehabt habe zum Heinz Brüller, auch heute noch, wir telefonieren fast jede Woche, ein bis zweimal, er ruft mich immer wieder an, Geht ihm leider nicht so gut dem Heinz, weil er weil er körperlich nicht mehr so gut ist. Geistig, der mhm. es alles, aber er hat dann einen Schlaganfall gehabt und dadurch ist er körperlich am Gehen behindert und kann daher auch nicht mehr fliegen, kann nirgends mehr hin, kann zu kein Grand Prix mehr. Mhm. Das tut ihm natürlich sehr weh, aber mit dem habe ich immer ein, ein gutes Verhältnis gehabt. Wir haben 1972 gemeinsam bei den Olympischen Spielen in München das Radrennen gemacht und seit damals verbindet uns eine, eine langjährige Verbindung. Und ich habe ihm einmal gesagt, Heinz habe ich gesagt, da hat er einmal auch Fußball machen wollen habe habe gesagt, wenn du Fußball machst, dann mach ich vor dem Lanz. Und da war der Fall wieder erlebt. Na Spaß beiseite, aber mit dem verbinde ich mir eine gute Freundschaft. Ich, hab, ich war auch sehr gut befreundet mit dem Erich Weiß, mit dem habe ich 25 Jahre eishockey Weltmeisterschaften gemacht. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit dem Sigi Bergmann. Wir haben Sport äh, am Montag äh, gemeinsam gemacht, Bergmann, Weiß, Säger, tolles Verhältnis. Und ich habe auch wirklich äh, ein, ein sehr Gutes und faires Verhältnis gehabt zu Michael Kuhn, äh, dem späteren Sportchef, also dem Sportchef der Kronenzeitung äh, und der damals äh, Fußballreporter, war, Kommentator war eigentlich praktisch fast gleichrangig mit mir eingestuft, aber die entscheidenden Spiele habe dann immer ich bekommen und er hat das immer akzeptiert und war ein gutes Verhältnis. Man war damals schon irgendwie befreundet, hat die, Kon äh, die Konkurrenz respektiert, muss ich sagen. Ob es heute halt so ist, kann ich nicht mehr sagen, ne? Mich wundert jetzt, dass du den Namen Armin Assinger gar nicht aufzählt hast. Naja, Armin Assinger, Armin Assinger ist ein persönlicher Freund, ja. aber du musst ja von den Skirennen reden, nicht? Ja, ja. ja äh, Armin Assinger, wenn du jetzt äh, die Co-Kommentatoren mich da fragen würdest, dann ist der Armin natürlich ganz klar die Nummer 1. Der Armin ist, äh, der Einz-, also ich nicht sagen, der einzige Ko Kommentator, mit dem ich zu, zu Rande gekommen bin. Ich habe viele, viele Ski-Kommentatoren -Ko gehabt, an Franz Klammer und an Uli Spieß und an Peter Wiernsberger und, 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 äh, die da waren. Aber es war nur einer, der sich auf das auch wirklich vorbereitet und eingestellt hat. Das war der Armin Hassinger. und äh, den Armin äh, kann ich jetzt nicht als als Kommentatorenkollege einstufen wie die, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, die also aus dem OF gekommen sind. Der Armin ist einfach ein, ein Multitalent und ich bin ein bisschen stolz drauf. das sage ich ganz offen und er weiß es auch, wenn du ihn interviewen würdest, würde er das sicherlich auch zugeben. Vielleicht wäre er heute noch immer Schandarm, wenn aus unserem Duo nicht so ein Hit in Österreich geworden wäre. Und auch das war damals eigentlich gar nicht so geplant, das sage ich da ganz offen. Die damaligen Chefitäten haben gesagt, äh, Assinger ist ein Co-Kommentator und er darf nur reden, wenn du ihn befragst. Und ich habe damals den Armin gesagt, Armin, das ist die eine Seite, wir machen was ganz Neues. Wir entwickeln ein System, äh, das so ausschauen soll, dass wir beide den Menschen, die uns zuhören, das Gefühl geben, wir sitzen unter ihnen. Sie kennen uns zwar nicht fragen, aber also sie das spüren, wir sitzen unter ihnen. Daher haben wir angefangen, nicht mehr zu kommentieren, sondern miteinander zu plaudern. Weil du musst dir vorstellen, im Winter ist kalt draus, die Leute sitzen zusammen, ganze Familie bei den Skirennen, so war das ja auch früher. Und wir sitzen unter ihnen, sie haben das Gefühl, sie hören bei uns zu. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also diese zehn Jahre möchte ich auch nicht missen, die ich mit dem Armin Schirenen gemacht habe. Das war für mich äh, nach vielen, vielen äh, verschiedenen äh, Stufen des Kommentierens dann noch einmal eine ganz neue. Und es hat den Leuten wahnsinnig gefallen. Und, und, und wir haben eine, eine, eine tolle Freundschaft aufgebaut. Und ihr mir dann eigentlich gefreut, dass er daraus dann weiterkommen äh, konnte und dann den Erfolg gehabt hat. Ich gönne ihn den Erfolg von Herzen.
1: Also das Ganze ist euch nicht zufällig passiert dieses, dieser Status als Kultkommentatoren, sondern das war schon auch geplant, indem ihr überlegt habt, von was können wir anders machen.
0: Das war von uns beiden geplant. Der Elmar hat ein paar Mal äh, keine Freude damit gehabt, aber wenn die Öffentlichkeit so dafür ist, äh, dann muss auch die Chefitäten dann sagen, ja hallo, Moment, den Leuten gefällt es, das mhm. können wir nicht abstellen, hätten wir auch nicht abgestellt, nicht? ich meine,
1: ist klar. Jetzt hat, haben wir über sehr viele Erfolge, über sehr viele glückliche ja. Wendungen in äh, deinem Leben gesprochen. Spannend ist aber auch immer, wo hat es denn nicht so funktioniert? Wo, wo wo siehst du das Scheitern in deinem Leben? Weil das gehört ja dazu.
0: Ja, also ich sage jetzt immer, da klopfe ich gerne äh, auf Holz. Richtig gescheitert, richtig gescheitert bin ich eigentlich in meinem Leben nicht. Äh, vielleicht bin ich wirklich ein Glückspilz, muss ich auch sagen. Denn ich äh, habe die Philosophie immer gehabt, jede Nied, aus jeder Niederlage musste einen Erfolg machen. Natürlich hat es mich schon äh, getroffen, es war 1986, 1990, 1990 genau, als äh, die Intendantenstelle in der Steiermark vakant wurde und ich mich äh, beworben um den Intendantenposten, wollte er eigentlich unbedingt Intendant in der Steiermark wieder werden, Ob eigentlich schon so viel im Sport erledigt, hab, wollte Intendant werden und damals hat Gerd Bacher, der mich durchaus geschätzt und gemacht hat, äh, aber dem Landeshauptmann äh, der Steiermark, dem Joschi Greiner, den, mit dem wir auch kurz vor diskutiert haben, äh, seinen Wunsch erfüllt und hat den Günther Ziesel zum äh, Intendanten gemacht. Okay, ich habe das akzeptiert und habe gesagt, okay, wenn ich nicht Intendant werde, dann will ich jetzt dorthin kommen, wo die Intendanten gewählt werden. Und da bin ich äh, als Betriebsrat dann ins ORF-Kuratorium aufgestiegen. Und so gesehen war das also keine wirkliche Niederlage, denn ich konnte eigentlich das weitermachen, was ich am liebsten gemacht habe, nämlich Sport. Und gleichzeitig habe ich dann äh, in den nächsten Phasen der Intendanten wohl selber mitgestimmt. <lacht> so gesehen, äh, also das würde ich sagen, war eine kleine Teilniederlage, die mich aber weiter nicht betroffen hat. Meine Frau da immer gesagt, sei froh, dass du beim Sport bist. Das ist dein Leben. Und es war auch mein Leben und es ist auch noch heute mein Leben. Ich meine, äh, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, mit mittlerweile äh, fast 77 Jahren, da fehlen jetzt nur noch drei Wochen, mhm. auf mein Zimmer 70 er kann ich noch immer eine Weltmeisterschaft übertragen. Ich meine, auch das ist
1: wahrscheinlich in der Fernsehgeschichte ziemlich einmalig. Nicht? Mhm. Ähm. Ich weiß ja selbst, wenn man wahnsinnig viel unterwegs ist, so wie du das warst, wenn man im, im Job sehr eingespannt ist, dann bleibt das Familienleben oft auf der Strecke. Du hast selbst einmal gesagt, ich habe da ein, ein Video auf YouTube gesehen, ähm, mein Sohn hat es nicht immer leicht gehabt mit mir als Vater. Warum?
0: Ja, mein Sohn hat es mit mir deshalb nicht leicht gehabt, weil er seinen Vater im Grunde kaum gesehen hat. Ich, ich galt dann immer nur als der gute Onkel, der von irgendwo was mitbringt. <lacht> Meine Frau hat dann auch immer zu Recht gesagt, äh, du kannst die Liebe deines Sohnes äh, dir nicht erobern, indem du von der ganzen Welt irgendein Geschenk mitbringst. Na, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Äh, ich bin ihm natürlich äh, namentlich immer ein bisschen im Wege gestanden. Das ist ein bisschen ein Nachteil gewesen, weil ich unbedingt Robert, ihn wollte Siegern. Robert nennen, weil bei uns hießen alle Robert, der Urgroßvater, der Großvater, der Vater und ich und mein Sohn. Der seinen Sohn allerdings nicht mehr Robert <lacht> ah, ja. genannt. bewusst nicht, hat auch recht, ich verstehe es. Äh, ich sage immer, ich habe den Burma immer gesagt, habe ich gesagt, was schau, das ist ein Vor- und ein Nachteil. Äh, wenn du wohin kommst und sagst, Robert Seger wird einer sagen, sind sie der. Mhm. So. Jetzt kommt es darauf an. Einerseits... Bist du vielleicht ein bisschen abgewertet, weil das der große Vater und du bist der Sohn. Andererseits aber behandelt man dich vielleicht ein bisschen freundlicher, weil du der Sohn von dem bist. Mein Sohn hat einen tollen Weg eingeschlagen, hat von mir anscheinend das Talent reden zu können äh, geerbt. Auf einer anderen Ebene macht seinen Weg, lebt in Wien mit Familie, ist mehr bei der Familie als ich, hat dadurch auch drei Kinder. Und 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 ich muss sagen, wir haben jetzt ein, ein, ein sehr tolles Verhältnis und und äh, ich muss ganz offen sagen, er er macht jetzt das am liebsten, er er äh, hält Vorträge in der Werbebranche und so, ist das sehr gefragt im ganzen deutschsprachigen Raum und macht teilweise auch auf Englisch und so, bin stolz eigentlich auf ihn und und äh, arbeitet viel, sehr viel für Red Bull und für andere Firmen eben in der Werbebranche, kann sehr viel von zu Hause machen und hat damit natürlich auch äh, mehr Zeit für seine Kinder als ich es für ein einziges Kind gehabt habe. Und Sport ist für ihn kein Thema? Äh, Sport ist für ihn kein Thema mehr. Nein, nein. Äh, war ja auch das Richtige. Du darfst nicht das Gleiche hinten nachmachen. Wenn der Vater erfolgreich war, ist es sehr schwer, genauso erfolgreich zu sein, wie der Vater im gleichen Metier. Aber du kannst über ein anderes Metier sehr erfolgreich sein. Und ich muss sagen, hin und wieder, und ist das Lustige, ich verstehe ihn, wenn er das gar nicht so forciert, aber hin und wieder gibt es Veranstaltungen, wo er also moderiert und, und, und referiert, wo die sagen, wir hätten auch gern den Vater dabei, nicht? Und da habe ich auch den strikten Auftrag nicht nur von meiner Frau, sondern habe ich mir auch selber gegeben, Bleib schön bescheiden im Hintergrund, du brauchst nicht mehr auf die große Bühne haben. Macht dann Spaß mit ihm, bin immer stolz drauf. Und der, der Gag ist dann immer, äh, das hat er selber letztens gar nicht gewusst, da waren wir da in der Nähe von St. Pölten, auch bei einer Veranstaltung, und dann habe ich immer Sackel mit, und in den Sackel ist natürlich mein Utensil schlecht hinter Norweger. Pullover. ja. <lacht> Und dann sage ich, jetzt hole ich meinen, Sohn auf die, meinen Vater auf die Bühne und dann sage ich, Moment, dann ziehe ich Sackho aus und ziehe den norweger an und dann ist natürlich schon wieder alles da. Nicht? Ja, klar, dann laufen
1: alle, ganz klar. Ja. Ähm, deine, deine Glanzzeit im ORF hat dann geendet, wegen einem Iglo-Werbespot. Äh, Würde ich, würd ich so nicht sagen. Würde
0: ich nicht so sagen, mag vielleicht so irgendwo in den Medien stehen. Ich habe bis zu meinem 65. Lebensjahr beim ORF arbeiten dürfen. Darauf bin ich stolz und dankbar, denn die Kollegen von mir, mit wenigen Ausnahmen, der Huber hat auch länger arbeiten dürfen, alle anderen wurden mit 60 pensioniert, wie es beim ORF üblich war. Vielleicht war es auch ein Vorteil für mich, dass ich eben im Zentralbetriebsrat war, im Kuratorium war, dass ich auf alle Fälle bis 65 arbeiten durfte. Mit 65 wurde ich pensioniert, aber bekam dann zwei Jahre dazu als freier Mitarbeiter. Ich war am Anfang meines Lebens zwei Jahre freier Mitarbeiter in den 60er und Jahren. Ende. Und ja, am Ende, und nach diesen zwei Jahren, kam die große Frage von Iglo, den Werbespot zu machen. Für viel Geld muss ich offen und ehrlich sagen, verstehe ich, gar nicht, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben haben. <lacht> und äh, und dann habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, momental. Äh, mach den Werbespot, weil im Fußball und im, im Ski haben sie eh schon begonnen, andere einzusetzen. Und was ist schlimmer für mich, als wenn Kitzbühel ist und ich schicken mich nach Maribor. Ich habe gesagt, das darfst du nicht tun. Diese Niederlage mag ich nicht und habe dann gesagt, jetzt ist endgültig Schluss, ich mache den Werbespot. Und, und,
1: und dann war aus, und, äh, aber ich war nicht lang beschäftigungslos. Wir haben uns kurz nach dieser ähm, Pensionierung ähm Du wirst dich nicht mehr erinnern, da, da bin ich ins Landesstudio Steiermark gekommen. Ich habe dich damals interviewt und ich habe mir jetzt gerade das Interview auch vorher wieder angehört. Ja, und ja. du hast damals gesagt, du würdest jetzt in deiner Pension gern einen Roman schreiben. Ja, wollte ich. Wollte Wo immer. Wolltest du aber jetzt Wollt wollte kommen. Ich immer
0: schreiben. Ich habe ich hab, uh, jahrelang begonnen, mir Personen und Sachen uh, zu skizzieren. Und ich habe heute noch im Kopf, uh, immer noch, wie es begonnen hätte, uh, ein Tormann steht im Tor an einem am Sturmplatz in der Gruben, hätte nur müssen die Mannschaft anders benennen mhm. und an einem kalten regnerischen Tag, einige Zuseher sind, sind schon im Stadion und auf einmal dröhnt eine imaginäre Stimme über ein Mikrofon, das anscheinend in der Nacht installiert wurde und sagt, Goli wir haben deine Frau und dein Kind. Das wäre der, der Anfang das wär gewesen. Das wäre der Anfang gewesen. Ich habe aber dann nie weiter, nie, nie das nie mehr weiter verfolgt, weil ich auch draufgekommen bin, ist es ein Unterschied äh, zu reden oder zu schreiben. Und das Talent, äh, ein Schriftsteller zu sein und nicht einen drei Groschen Roman zu schreiben, äh, das muss man genauso im Blut haben, wie ich eben das Sportkommentieren im Blut habe. Und daher habe ich damit wieder aufgehört. Ich habe auch den banalen drei Groschen Roman ich nicht Ah ja. Das ist wieder abgelaufen. Ich habe noch immer den Anfang auf im Kopf vergessen.
1: Aber Romanpläne, Roman ja, nah, sind erledigt. Äh, ich habe da noch ein bisschen was mit. Erstens einmal, ähm, da, da sind ein paar Fragen dran. Ne? Okay. Würdest du bitte ähm, ziehen und einfach, einfach fünf äh, oder irgendwie so äh, beantworten? Zwei. Schön durchmischen. Ja, genau. Hast du die Schweren, hast du unten einige. Genau, Denen jetzt, jetzt kommen oben die, die extra kritischen Sachen. Eins, <lacht> genau. zwei, drei, vier, passt? Ja, passt auch. Ja, ja. mhm. Aufmachen? Genau, aufmachen und bitte beantworten. Hast
0: du schon jemals etwas gesagt oder geschrieben, das du heute bereust? Geschrieben sicher nicht, weil ich nicht so viel geschrieben habe. Ja, Sagt sicher, gar keine Frage. Ich meine, viele Kleinigkeiten. Ich meine, du bist manchmal oberflächlich in der Wortwahl und tust vielleicht manchmal jemanden weh. Wenn sich einer von mir da ein bisschen beleidigt gefühlt hat, dann darf ich mich unbekannterweise herzlich entschuldigen. Ich glaube aber, es war nie so schlimm, dass das wirklich dramatisch war.
1: Bist du einer, der sich auch entschuldigen kann? Das fällt dir schwer.
0: Entschuldigen fällt sehr schwer. Keine Frage für dir jeden schwer. Aber wenn wenn wirklich da was passiert ist, dass jemand unter die Haut gegangen ist und wo du ein bisschen über das Ziel geschossen hast, dann kann ich mich auch entschuldigen. Okay. Hast du schon jemals einen Vorgesetzten angeschrieben? Fällt mir eigentlich nicht ein. Aber ich mein, wenn ich den Bacher angeschrien hätte, dann hätte ich keinen Heimgehen. Aber endgültig, glaube ich zum Beispiel. <lacht> wenn ich den Teddy war ein Freund, den schreit man nicht an. Und den Elmer der war selber schon laut also der hätte es <lacht> vielleicht nicht als anschreien empfunden also wurdest du mal angeschrien äh, ich würde sagen meine chefs haben nie geschrieben, aber sie haben es ja schon deutlich gesagt. Bacher war so einer, der ihm in der Stimme unten geblieben ist. Aber wenn Bacher einmal etwas deutlich gesagt hat und hat auch mir das eine oder andere Mal etwas gesagt, weil ich mich einmal hinreißen ließ, auch eine, eine Betriebsratserklärung als Betriebsratchef der Steiermark, der ich war, mit unterschrieben habe, weil es darum gegangen ist, um, 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 einen Dienstposten, der ihnen nicht gepasst hat. Und da hat der Bacher mir dann persönlich geschrieben und gesagt, von ihnen hätte ich das nicht erwartet, ich habe sie so unterstützt und es war nicht notwendig, und ich habe ihn da zurückgeschrieben, sie haben eigentlich eh recht, aber als Vorsitzender bleibt mir nichts anderes übrig, als zu meiner Mannschaft zu stehen. Bacher Bacher war für mich offen und ehrlich gesehen der größte aller Intendanten und ohne ihn hätte ich wahrscheinlich diese Karriere nie gemacht. Weil er war einer, dem es völlig wurscht war, von wo jemand hergekommen ist, aus welchem Bundesland der hat gehört. Und wenn seinem Gefühl nach, der er das Talent und die Begabung gehabt hat, dann war der der richtige für ihn. Und daher habe ich den Bacher bis zuletzt wirklich geschätzt. Mhm. Ja, machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Nächste Frage. Nächste Frage. Hast du schon jemals den Notruf gewählt? Gott sei Dank nicht.
1: Sehr gut. Das machen bei den Sportübertragungen eh andere, wenn, wenn, wenn ein Arzt gebraucht wird. Ja, so ich Weise. meine, wenn, wenn du eine, eine, eine scherzhafte Antwort,
0: ja. äh, wo ich den Not, Notruf gebraucht hätte, äh, ewig her, das war das Schlimmste. Was das Schlimmste ist, wenn du in jungen Jahren den Fehler machst zum Frühstück, für isst und trinkst äh, und dann irgendwann bei einer Übertragung aufs Klo musst. Und das Schlimmste war damals beim äh, Weltcup-Finale 1975, ewig her im Grödnertal. Äh, als man zum allerersten und, und, und letzten Mal in dieser Form einen Parallelslalom austragen wollte zum Finale, der glaube ich vier Stunden gedauert hat. Und äh, 50.000 Menschen säumten den Zielraum. Sonst ist ja oft bei Skirennen so, dass du vielleicht hinten rausgehen kannst und da ist gleich ein Wald neben, kannst ja. du flüchten. War unmöglich, dann habe ich zu meinen Assistenten gesagt, hab ich, äh, mich habe ich gesagt, Hol Cola Flaschel Flasche und am Becher. Es geht
1: nicht. Oh.
0: Na nein, am Notruf dann. Hast du schon jemals ein Buch zweimal gelesen? Nein, habe ich nicht. Vielleicht in meiner Jugend als Kind, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Äh, deshalb nicht, äh, sage ich ganz offen, weil ich daheim so viele ungelesene Bücher habe, dass ich nicht einmal mehr dazu komme, sie ein einziges Mal zu lesen. Die Zeit zum Lesen ist so klein geworden, es tut mir persönlich wahnsinnig leid. Das Fernsehen nimmt mir eigentlich auch die ganze Zeit weg, die Fachzeitschriften dazu noch. Da bleibt keine Zeit mehr für Bücher lesen. Im Urlaub maximal. Aber da bin ich froh, wenn ich mit einem durchkomme und dann ist es
1: erledigt. Nein, keines zweimal. Danke vielmals für deine Zeit, Robert. Gerne, war mir ein Vergnügen. Das war das Dinner bei Dana heute mit Sportkommentatorenlegende Robert Seger. Er hat übrigens Armin Assinger als Dinnergast nominiert. Der kommt also auch demnächst hier. Ich will nur nicht, dass das Dinner bei Dana zur reinen Männerpartie wird. Komm lade ich für die nächste Folge wieder eine Frau ein. Dann sind wir schön bei einer 50-50-Quote. Wenn Sie da wen nominieren möchten, oder natürlich gerne auch Feedback zum heutigen Gespräch mit Robert Seger per Kommentar auf didannas.com oder per E-Mail an dinner at und natürlich gerne auch auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und abonnieren Sie das Dinner bei Dana auf iTunes, auf Spotify, Soundcloud oder Stitcher, dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen ganz fix wieder. Danke fürs Zuhören.